0: O que, que a gente vai ver hoje? O né? que, que eu separei um pouco aqui para a gente organizar um pouco essa, essa nossa discussão? Primeiro vai ser uma leve introdução aí, né? meio de pagamento, para que, que a gente precisa e o que, que é. né? Vou contar um pouquinho das duas experiências aí que são bem interessantes. né? Uma China, né? como é que ela está em termos de meio de pagamento. né? E outra no Quênia, né? que é uma, uma coisa que ninguém muito espera ver essa parte de inovação ou um país bastante desenvolvido nessa parte de meio de pagamento na África, né? mas é o caso do Quênia. Tá, e depois a gente entra um pouquinho mais no Brasil mesmo, né falar um pouquinho aí de como é que está o Brasil, como é que a gente paga no Brasil, como é que o Pix vai chegar, né e aí entrar no Pix mesmo com mais, mais detalhe, que acho que é a, talvez o mais importante agora. né A partir de agora, dia, dia 5 de outubro, a gente já começa aí a cadastrar as nossas chaves no Pix, eu já vou chegar nisso, né mas aí depois aí é uma sessão aberta para perguntas, para a gente trocar uma figurinha aqui. tá estou começando, né? Para que a gente precisa de pagamento? Né? Acho que a, a pagamento é uma coisa que está aí na, na com a gente, né? Há muito tempo, né? Milênio já, né? Então assim, ela é basicamente uma forma que se arrumou para fazer trocas de bens e serviços, né? Em vez de você ficar trocando lá o arroz por a batata o arroz por serviço, a, você começou a botar alguma coisa no meio, né? Para não correr o risco pessoa daquela pessoa que eventualmente tinha batata não queria pegar o arroz, né? Apesar de que hoje provavelmente seria o contrário, né? Acho que arroz é a coisa que todo mundo quer, dado a alta de preço que tem, né? Mas assim, uh, de qualquer forma, que você, você não correu o risco de uma das partes não querer aquele ativo, você colocou um no meio ali que poderia ser trocado por muitas uh, muitas coisas, né? A moeda já teve aí que foi esse intermediário de pagamento, vários formatos, né? Então assim, já chegou a ser concha, chegou a ser sal, no Brasil chegou a ser utilizado cacau e até Pau brasil como moeda como intermediário de, de troca, o próprio açúcar também foi um intermediário de troca importante no Brasil, tá? Mas mais recentemente, no último século, né? Começaram as moedas fiduciárias, né? Primeira moeda atrelada ao ouro, né? Então, assim, até 1971, ali grande parte das moedas era atrelada ao ouro, tinha um valor em ouro que poderia ser trocado. A partir de 1970, ela perde esse vínculo com o ouro e aí vira uma moeda aberta mesmo uma moeda fiduciária né onde o lastro da moeda é a confiança no emissor dela né e tem uma curiosidade também que a gente sempre pensa na moeda como sendo uma coisa de estado né de governo né lá no princípio a moeda não era coisa de governo tá a moeda foi criada as primeiras moedas que a gente tem na história essas moedas de metal mesmo de ouro e prata na época eram moedas fech de comerciantes tá então assim ah, só para ter uma, já fazer uma provocaçãozinha aqui que a gente vai entrar depois, tá? mas tem muita essa ideia aí de que moeda não obrigatoriamente tem que ser emitida por governo, pode ser uma por moeda isso que visada. a gente
1: traz um economista para falar desse tipo de coisa, né? Tá vendo, tem lá desde a história, muito bom,
0: <risos> boa, boa
1: aí, ah, mas assim,
0: essa moeda que era aquele papel que a gente usa ainda no Brasil, ainda é feito grande parte das transações nos pontos de vendas, aproximadamente 55-56 por cento, aí são as estimativas, ainda é feita por. Por papel moeda mesmo, o dinheirinho lá, aquela notinha de 200 reais ali que tá, uh, vai começar a existir agora, tá mas ao mesmo tempo você já vê um processo aí no mundo e o Brasil nesse processo de uma digitalização aí da moeda e do meio de pagamento, né? então a gente já começa a usar uh, a própria TED, DOC, né já foi uma digitalização uh, do que era antes o papel moeda, o cheque, etc, e estamos dando um próximo passo agora que vai ser uh, o Pix, Tá? Quando a gente olha para o mundo, algumas tendências são importantes. A primeira dela é essa que a gente chama de desmaterialização do dinheiro. Então, assim, você já tem hoje lugar, essas duas fotos aí são da Suécia hoje, que não aceitam mais dinheiro. Então, o que está escrito aqui é, nós não aceitamos cash, eles não aceitam mais papel moeda de pagamento. Aceita qualquer outra coisa, qualquer outro cartão, qualquer carteira que você pague via celular, equivalente a um TED lá, qualquer coisa você pode pagar o café, menos com papel moeda. Tá? Por quê? o papel moeda do ponto de vista hoje de pagamento ele não é o mais eficiente, né? Então, assim, você tem alguns pontos como você tem que ter troco, né? Então, assim, você tem que ter um monte de moedinha, um monte de coisa para ter que ter troco. Você tem que ir lá depositar isso no banco depois para que ele renda algum alguns juros agora. No Covid ele também foi uma fonte de, de, de transmissão do Covid, também né? o papel que fica passando de mão em mão, Até tem aquelas histórias bizarras né que você que a gente ouviu aí que tinha Banco Central se não me engano, da, 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 de algum país da Ásia, acho que a África do Sul, a Coreia do Sul, se não me engano, a reportagem onde ele estava lavando dinheiro, né? literalmente, ele recolhia todas as notas e moedas e lavava para tirar a infecção do Covid, né? uma coisa que você fala, Banco Central lavando dinheiro, né? não é uma coisa muito uh, uh, que você ia esperar ouvir, né? eu acho que nunca ia ver uma, 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 um headline desse, mas aconteceu. Tá, então, assim, essa, essa é uma das primeiras tendências aí que a gente vê, essa desmaterialização do dinheiro, né? O dinheiro tá virando aí virtual, ah, digital, né? Em linha com isso vem a parte de carteiras digitais, né? Então, assim, acho que muita gente que já viajou, que mora fora, já ouviu falar, ou já tem Apple Pay, Google Pay, todo esse monte de Pay aí, ah, do mundo, né? Quem tá na Ásia tá muito acostumado com o Inchat Pay ou, ou Alipay, tá? Mas isso aqui começou no Brasil também. Então, desde aí de iniciativas de banco, como é o IT do Itaú, até o Rap a Mercado Pago Pay, já teve várias outras aí fazendo, mas circuitos de pagamento fechados. Então, assim, se eu tinha dinheiro no RapPay, eu não podia pagar nada com o Mercado Pago Pay, porque eu precisava transferir dinheiro de um para o outro via o sistema financeiro normal via algum outro sistema, e aí acabava tendo que ter um pouco de dinheiro em todas as carteiras para, para utilizar, o Pix vai resolver um, uma, isso aqui. Uh, para frente, tá? Mas assim já vi essa coisa começando aí uh, no Brasil. Quando a gente fala um pouco mais de tendências uh, e aí pensando um pouquinho mais aí para frente, vem tem algumas tendências que estão acontecendo também muito forte aí uh, no mundo, né? Uma é essa tendência de pagamentos entre pessoas, né? Peer to peer payments ou account to account payments, né? As pessoas pagarem entre elas sem obrigatoriamente ter que e via uma instituição financeira ou uma ou um, um banco uma fintech etc então assim essa é uma tendência que está acontecendo outra tendência é essa união aí de ah, das mídias sociais com o comércio né? então acho que o Instagram hoje é o principal ponto do mundo em relação a isso né aquela de sei lá já colocar para cima ele já entra ele já faz a compra direto do ah, do Instagram é uma tendência muito grande que tá, ah, que está acontecendo e mais na margem é pagamento via voz então, assim, quando você vai tendo Alexia e toda essa Siri, todo esse monte de uh, inteligências artificiais e, uh, cada vez mais presente na nossa, na nossa vida, muito provavelmente a gente já vai começar a fazer pagamento via voz e o reconhecimento de voz vai ser provavelmente a senha. Então, você tem algumas tendências uh, desse lado também, mas aqui a gente já está falando um pouquinho mais, uh, mais para frente. Tá? Isso já
1: existe em algum lugar, Gustavo? Isso já está rodando o pagamento de voz? Já
0: tem, já, já tem testes de, de pagamento via voz, onde é a mesma ideia da, do reconhecimento facial, né? Você tem um time de voz que pode ser, a, a, de certa forma, único. Tá? Então, assim, quando você está nesses pagamentos onde você tem circuitos fechados, né? então, assim, é, por exemplo, é que nem a. Você tem várias diferenças aqui, quando a gente está falando de reconhecimento facial, por exemplo. Uma coisa é você ter o cadastro do, uh, nacional no Brasil com um monte de gente e você quer saber se o Gustavo é brasileiro. Então, é o que a gente chama de 1 um para N. Né? Você tem a minha foto ali, o meu reconhecimento facial para milhões de, de, do banco de dados que você tem. Agora, em circuitos fechados, como é o reconhecimento facial dos, tele, dos telefones, por exemplo, dos celulares, é um para 1. Um, né? Então, assim, só tem o um banco de dados com a tua foto e você vai checar se você é aquela foto. Então, é mais fácil. Então, no caso da voz, circuitos fechados, isso já está sendo testado, sim. Tá? Uh, mas é uma coisa que logo, logo vai ter, até porque o que está acontecendo no mundo nesses, nesses próximos cinco anos aqui é uma entrada muito grande desses uh, sistemas de inteligência artificial em casa, havia né? tá todos aqu aqueles, uh, uh, até esqueci o nome deles agora, mas tem vários, a Amazon tem um, a Apple tem outro, né? que são aquelas torres que você fica em mesmo.
2: casa. Oi? A própria Alexa. Alexa.
0: A própria Alexa, exatamente, que a Alexa que é, que é a inteligência artificial e também o nome do, do device, isso, né? Isso, é. é. Então, assim, ela... Por conta disso aí tá chegando na nossa casa, então você vai pedir para ela pedir a pizza e pagar a pizza, vai pedir para ela pagar a luz, vai pedir, ela vai fazer tudo, né? Então, assim, é um pouco dessa, dessa discussão que está vindo e é uma tendência bem forte aí na parte de pagamentos também, tá? E para isso, obviamente, você tem que ter uma moeda digitalizada, né? Você tem, um, tem, tem que ter o um meio de pagamento digitalizado, porque a Alexa não vai sair... Ah, e pegar o, o, o papel, o dinheiro e ir lá pagar alguma coisa. Né? Continuando aqui, daí, ah, eu vou pegar dois casos agora, tá? Ah, que você acha que são casos importantes também de olhar. O primeiro é a parte de pagamentos na China. Né? A China, de aproximadamente uns 5 a 7 anos atrás, ah, para cá, mudou muito a forma de pagamento. Tá, de sair assim, de pagamento muito em dinheiro e, e alguma coisa de cartão de crédito para virar basicamente pagamento via celular e QR Code. Né, hoje você já tem até relatos ah, de amigos que foram recentemente aí nos últimos dois anos para a China ah, falando que se você tem cartão de crédito você não consegue fazer pagamento. eles Nem tem máquina mais leitura de cartão de crédito. Né, o pagamento tem que ser via ah, QR Code e aí basicamente o WeChat ou o Alipay. Né, são as duas que são basicamente aceitas em todo em todo lugar é um processo que veio de sete anos para cá tá então assim não é um processo muito longo mas que assim correu muito rápido por alguns fatores ali de aceitação a, a tecnologia e da quantidade de celulares que você tinha também por, por habitante na a, na China tá mas a você vai pegar o eChat que é um dos principais aqui né a, assim essa foto acho que exemplifica muito né então assim um pedinte na rua ele não vai pedir dinheiro mais ele já te dá o QR code para você depositar o dinheiro no QR Code dele. Tá? Então, assim, essa foto é bem emblemática né, de que o quanto essa parte já está enraigada no sistema inteiro. Né? Não é só ali tá, quem tem muito dinheiro ou quem tem conta bancária. Até o pedinte hoje já tem um QR Code para receber uh, dinheiro na China. Tá?
2: E nesses, nesses uh, aplicativos, né, tipo o WeChat lá na China, eles, eles começaram a comprar também uh, redes de serviço. né? Por exemplo, cinema. Você quer ir no cinema? você isso. só consegue ir no, cine no cinema se você comprar supermercado mesmo, tem supermercados de bairro lá que, se, que ele não aceita dinheiro, não aceita uh, o dinheiro da China, não, ele só aceita o pagamento via WeChat, né?
0: Sim, sim, sim. Ah, e aí você entrou num ponto que acho que é um pouco isso que você está aqui, né? Que ele virou um ecossistema, né?
2: Exatamente. Então, assim,
0: acho que é um pouco uh, isso que está aqui, então quando a gente vai falar de WeChat, principalmente, ele não é só um, um uh, WhatsApp nosso, vamos dizer assim, né? Ele é um ecossistema e que entra aí na, na. até na dúvida, né? Então, acho que essa aqui, ela nem é tão recente, essa, essa foto que eu coloquei aqui, ela deve ter uns dois anos já, aproximadamente, o que deve ter mudado muito de lá para cá, né? Isso aí muda muito. Mas ele já coloca, o que o WeChat faz né? que, lá na China e o que a gente tem aqui correspondente no Ocidente. Né? Então, assim, ele pode, você pode pedir táxi, fazer transferência. Ele é uma mídia social, transporte, shopping, o que você quiser, praticamente você vai tudo. Ele é o que a gente chama de. Ele é diferente até do, da do, estrutura em termos uh, de tecnologia do que o WhatsApp, porque é, é o que a gente chama de ele é um conduit, né? ele, ele é simplesmente um meio de passagem. Então você pode desenvolver várias alternativas, vários aplicativos aqui, que ele é só a forma de passagem para chegar no usuário. Tá? Então, assim, é uma plataforma mais aberta, o que facilita ele ter todas essas soluções aqui. Tá? Então, assim, claramente o que a gente está vendo no, hoje na Ásia e na China, principalmente, acho que é a principal uh, do mundo hoje em termos de tecnologia de pagamentos é que está à frente de todo esse movimento, né, é um, essa digitalização praticamente total uh, do dinheiro, né e com pagamentos via duas plataformas, que é o LP e o WeChat que utilizam muito a, a, os QR codes para pagamento. Tá? Então, assim, isso é uma tendência, já tem há uh, um bom tempo que isso aí já é assim lá, isso vem vindo agora mais uh, para o ocidente, o Brasil entra um pouco nessa linha aí com a parte do, do Pix. Tá? Uma e curiosidade... Quem tiver ouvindo, Ito,
1: e para quem estiver ouvindo no podcast depois, saiba que nesse slide que o Gustavo mostrou, tem quase uns 40 aplicativos, então, sendo, sendo usados por um, dois né na China, é isso?
0: Exatamente. Você tinha uma um ponto,
2: é uma curiosidade que eu ia falar sobre essa digitalização. Às vezes a gente pensa esse caso do México, né? e você vai mostrar o caso da África, mas, por exemplo, no, uh, esse caso da China, mas no México uh, a, a economia também está bastante digitalizada. Lá no México, aquilo que sempre o pessoal promete aqui no Brasil, que o nosso imposto de renda vai vir pronto para a gente só dar um ok, lá no México isso já acontece hoje. Tudo que você faz com pagamento digital, ele vai para o seu imposto de renda. Você pode fazer pagamentos que não sejam digitais. Só que esses pagamentos, se você quiser colocá-los no imposto de renda, você já está falando para a fiscalização. Me manda para malha fina. Ou seja, se você fizer tudo com digital, você não vai para malha fina, o, o imposto de renda já vem pronto. Saiu disso, malha fina. Ou seja, não é obrigatório, mas... Com certeza o pessoal procura usar o meio digital sempre, né?
1: Até tem uma, uma pergunta aqui, é, um comentário aqui. Porém, o WeChat certamente 100% centralizado pelo governo, o que perde a força. Isso combinado com o que o Leandro comentou aqui, é, Gustavo, como é que você interpreta?
0: É, não, eu acho que tem dois pontos. Primeiro, o WeChat não é centralizado pelo governo, né? ela é uma empresa ah, que até não, tem, ela não é do governo chinês, né? Obviamente é controlada, e lá é um negócio muito mais controlado do que aqui, mas lá é uma empresa mesmo. Tá, que é a Tessin que, é, que é dono deles, mas assim, uh, e aí, o que você tá me falando, Leandro e, e Caco, e até a pergunta que veio vai exatamente no sentido de qual o tamanho do controle do Estado sobre a gente, né? Então, assim eu tenho uma outra veia de estudo, e, e, e que eu gosto muito a parte de criptomoedas, DeFi, tudo isso aqui. Né? E aqui você tem uma linha libertária muito grande. Então, assim, até pela própria criação do Bitcoin, como é que é? você pegar o texto de inicio, da, inicial da criação do Bitcoin, você vê que era uma postura muito libertária em relação ah, a Estado. Né? E essas tecnologias, obviamente, acabam ajudando o Estado a ter cada vez mais controle. Né? Então, a, a parte da China, por exemplo, o que ela está fazendo hoje na digitalização da moeda dele, né? eles estão montando uma, uma Central Bank Digital Currency, já, que é a DCEP, que já está, de certa forma, rodando, deve entrar totalmente operacional no começo do ano que vem, é exatamente para pegar o controle dessas duas empresas, que é o iChat e a Alipay. Não é só por isso, mas uma das coisas é isso, reaver o controle do governo do meio de pagamento. né? Porque o meio de pagamento do iChat e do Alipay são meios de pagamento privados, todos controlados, a China acho que vê bastante coisa ali, mas ele fala, Pô, melhor eu ter o meu, por isso que ele está indo para Central Bank Digital Cance. O caso da Suécia também é a mesma coisa, que são as duas que estão mais avançadas na digitalização das moedas, Uh, deles. Tá? Mas, assim, essa, essa discussão é uma discussão que a gente vai ter cada vez mais para frente. Né? Então, assim, cada vez a gente vai ter um Estado mais intervindo na nossa, uh, na nossa vida, a gente já está vendo isso e, e vai acontecer cada vez mais. Né? Mas vamos colocar, agora eu vou colocar outro exemplo agora, que a gente sempre fala de Ásia, quer dizer, eu sempre falo de Ásia e acho que é meio comum falar de, de Ásia quando a gente está falando de exemplos de meio de pagamento bem sucedido, né? mas uh, eu acho que vale a pena a gente analisar o caso aí do MPESA no, no Quênia. Né? Quênia, estamos falando de um país da África, né? super pobre, assim, com uma renda per capita muito abaixo da renda per capita do Brasil. E hoje, desde 2018, aí, que tem esse gráfico aí, basicamente o que você tem de, de pagamentos via celulares é igual ao tamanho do PIB ah, de lá. Tá? Então, para ter uma referência, no Brasil, pagamento via celular não chega hoje a 1% do PIB. Então, assim, você tem lá na África, pagamento é inteirinho via celular, via essa plataforma chamada M-Pesa, que é uma, uma plataforma da Safari Com, que é uma empresa de lá, que a, a Vodafone acabou comprando lá no começo e, e entrou pesado nele. Né? Então, só para vocês terem uma ideia de como é que se trocava dinheiro lá antigamente por M-Pesa, era em barraquinhas como essa daqui. Ó. Né? Então, assim, estamos falando de uh, uma situação que a gente consegue ver o Brasil aqui também, né? não é uma situação que a gente está falando lá de China, aqueles arranha-céus, aquela coisa muito... Aqui vai massa. ter jogo do
1: bicho, então, pago digitalmente, basicamente, é isso? Poderia, que É né? parecida, né?
0: Por que não? É, Poderia, a gente poderia criar uma moedinha dele e, e ficar trocando lá. O né? grande ponto do M acho que o grande sucesso do MPES, eu acho que foi por ter um sistema financeiro muito fraco no Kenner. Né? Então, assim, eu acho que acabou, ele, ele acabou entrando, a população adorou a solução e ele acabou... Ah, indo muito rápido. Quando o regulador foi ver, ele já estava muito em todo lugar e todo mundo uh, fazendo. Né? Então, acho que é, é, é um pouco isso. Acho que você tem, teve algumas facilidades também de adoção por ter um sistema financeiro menor, o que no Brasil não é o caso. Né? A gente tem um sistema financeiro bastante uh, forte. Tem um vídeo dele? Posso passar aqui esse vídeo? Vamos ver Vamos se acho que vai funcionar aqui. Deixa eu passar. Ele é um vídeo de propaganda do Mpesa uh, de lá. Olha que interessante que é.
2: Olha que legal o iPhone e o Samsung que eles estão usando, né? <SILENCIO>
0: Eu não sei se vocês viram aí se deu para deu para ver rápido na hora que passou, mas a data que ele manda aquilo lá é de 2005. Então, assim, essa, essa plataforma já está operando lá há mais de 15 anos. Ela já é grande parte do pagamento do Quênia e a Tanzânia também já tem um pagamento bastante grande via esse um sistema parecido, tá? Não chamei pesa, mais bastante parecido. Tá? Mas é isso. Então, assim, você imagina faz 10 anos, 15 anos que você tem ah, isso já e você pagava via mensagem de texto, né? Não sei se vocês viram, não tinha nada de smartphone ainda, nada. é Tudo via mensagem de texto, aqueles celulares pequenininhos ainda. Então, assim, uma a telinha pequenininha, né? que nem o Leandro comentou aí, para todo mundo dar uma olhada. Então, assim, já está lá. Isso já é realidade de pagamento lá há 10 anos. Então, estamos falando do quê? Né? Então, eu acho que, assim, tem, tem muita coisa acontecendo no mundo inteiro. Então, não dá simplesmente para pegar um exemplo de país muito desenvolvido que a gente acaba olhando e falando assim, ah, mas isso daí é muito longe da nossa realidade. Né? Estamos falando de China, estamos falando dos Estados Unidos. Tal. A gente está falando aqui... Do Kenya, que também é muito longe da nossa realidade, mas acho que no oposto. Né? Então, assim, acho que isso é importante para falar em termos de meios de pagamento.
1: Deixa eu... Aqui tem um, um comentário do Gil Porto falando que o Wizard Bank também atendeu desbancarizados na África do Sul, nos mesmos moldes. Pronto. Não sei se você conhece. Não? Mas eu não conheço o Wizard
0: Bank, uh, Gil, até bom, eu vou dar uma olhada depois. Uh, não conheço. Tá, mas a. A África do Sul é um pouco diferente. A África do Sul já tem uma particularidade, ela é muito parecida até com o Brasil até, né? em termos de tamanho de economia, em termos de, de dinâmica da economia. Né? Mas é bom saber, eu vou dar uma olhada depois. Obrigado. E aí vamos ver aqui para o nosso Brasil. Como é que a gente paga no Brasil? Né? Então, assim, os meios de pagamento do Brasil, principal, dinheiro. né? Faltou, eu preciso colocar o lobo-guará depois aqui, que eu ainda não, não coloquei. Mas assim, essas são as notas aí, e moedas, o principal fonte de pagamento. Você né, tem o cheque ainda, que todo mundo fala que ele vai acabar todo ano, mas ele existe ainda e para alguns casos ele é bastante uh, utilizado. Boleto, né, acho que é uma das principais coisas, e aí é, base, é muito uma coisa brasileira. Né, boleto é um meio de pagamento uh, essencialmente brasileiro, você não tem uma coisa parecida em, em poucos lugares do mundo que você tem coisas similares. Tá? E uh, até
1: sendo muito usado por bancos digitais, né? para fazer depósito uh. sem pagar né, transferência. né? Sim, sim, sim. Você tem, tem vários,
0: e é um business muito grande até para os bancos, né? emissão de boleto de banco até uh, para escolas, clubes, uh, e todo esse pessoal que emite muito uh, boleto, é um business com receita boa para bancos também.
2: Outra coisa é. que acaba entrando aí em boleto é o carnê, né? que nada mais é que um monte de boleto é. grampeado, só que quem faz o crédito não é o banco, é, o, é quem vende. Né?
0: Exato exato então assim você tem você tem várias coisas então assim, o boleto, o boleto é muito é muito presente no como meio de pagamento no Brasil né, em vários em vários lugares transferências bancárias né acho que é uma outra forma aí da gente ah, fazer TED doc né principais cartões tá cartões no meio digital principalmente cartões de crédito no Brasil é bem utilizado no meio digital para compras para compras online tá e a gente vai ter agora o pix né o pix é um sistema desenvolvido aí powered by Banco Central, né? o Banco Central do Brasil que uh, desenvolveu esse, esse sistema de pagamentos. Tá? Vamos ver um videozinho do Pix? Deixa eu colocar aqui. É, vamos lá, o que é o PIX? Né? O PIX é um sistema de pagamento desenvolvido pelo Banco Central do Brasil. Ele tem basicamente três camadas. né Uma de base de endereçamento, né? que é o, a, o que eu comentei lá no começo, da parte de chaves para endereçamento de conta. É um sistema de liquidação instantânea. Né? E o próprio PIX, que é a marca aí de frente, né? que é o produto que a gente vai ficar mais ah, olhando para ele, né? o que a gente vai conhecer. né O resto vai ficar meio no... No back office, aqui tá inicialmente a obrigatoriedade do Pix aí é para as ah, empresas que têm, para os bancos ou instituições financeiras que têm mais de 200 mil contas ativas. Tá, você tem por volta alguma coisa de 25 empresas aí que são mandatárias do Pix, né? Mas ele é facultativo para várias empresas fintech, vários sistemas, empresas financeiras, fintechs e, e etc. para entrar a primeira a, a, abertura de quantas empresas do banco que, que quiseram se registrar no Banco Central, a, eles tiveram aproximadamente 960 empresas se cadastrando para o PIX. Então, assim, você tem 25 obrigatórias e mais 900 e tantas ali a, não obrigatórias que querem participar disso por conta de toda a mudança que ela vai ter e da possibilidade, possibilidade de várias linhas de negócios que você vai poder ter com a, o PIX, Tá. Então, olhando para ele no PIX, o Banco Central também definiu, ele não vai ter um aplicativo chamado PIX, né? ele vai estar dentro do, do, dos aplicativos das instituições financeiras, mas o Banco Central também definiu onde ele vai ficar, né? para que a instituição financeira não colocasse ele lá na quinta página depois daquela letrinha pequenininha. Né? Então, ele tem que estar na primeira página, aí tem mais ou menos aqui o formato, como deve ser feito essa, essa colocação dentro dos aplicativos. Né? Então, você vai ter lá a instituição, você vai aplicar, clicar no PIX, e aí, você vai ver se você vai pagar ah, alguma coisa uma foto do QR Code, ou você vai enviar dinheiro ah, via Pix, você vai enviar, ele vai acessar provavelmente a tua. Ah, provavelmente não, ele vai acessar teu endereço de. Ah, teu, teu, teus contatos, né? Então, assim, com base nos teus contatos, eles estando cadastrados, você vai enviar direto para o telefone do, da, da pessoa, né? Você não precisa nem saber mais onde ela tem conta que banco é, número da agência, etc., que nem CPF, etc., que nem é o que a gente faz ah, hoje. Isso aqui é que vai fazer parte da, da, do que vai acontecer agora até dia 5 de outubro, a partir de 5 de outubro, na verdade, que é a chave de endereçamento, né, onde as pessoas vão ter que entrar e falar assim, eu quero associar esse meu número de celular a essa conta. Tá? Então, assim, isso vai ser feito a partir de 5 de outubro, você vai poder, no caso de pessoa física, ter até 5... Uh, chaves para cada conta, né? Então você vai poder ter eventualmente dois números de telefone celular, o teu CPF, dois e-mails, por exemplo, e todos dando para a mesma conta bancária, e aí você vai poder falar para cada pessoa o que você quiser desses cinco, e ela mandando para esses cinco aqui já vai automaticamente para tua conta no banco, tá? Então assim que vai que vai funcionar, no caso de pessoas jurídicas, que se não me engano são 20, 20 chaves que você pode ter aqui.
1: Tá. Mas sempre tem que ter um banco. Sempre vai ter um banco envolvido. Né? Sempre tem que ter uma
0: instituição financeira junto, sim. Na verdade, é, o que então, vai ter uma é, forma... é
1: instituição financeira ou banco, porque pode mandar direto para corretora, por exemplo, para já fazer investimento. Não.
0: Corretora está fora por enquanto, tá? Mas provavelmente vai entrar em algum momento. Tá? Por enquanto é banco. Tá? Então assim, a conta bancária que vai tá estar
2: lá, vale. Então não vai, não vai funcionar como se fosse uma carteira virtual. Eu não consigo mandar pulando esse dinheiro para pessoa para pessoa sem passar pelo banco ainda?
0: Não. Na verdade, o Pix hoje ele vai ser uma forma de movimentar a sua conta bancária. Tá? É um meio de pagamento okay. uh, automático, ao, é, é direto, né? acho que é bom falar instantâneo, né? pagamento instantâneo. né? Então, assim, sai da tua conta, já chega na outra, né? não vai esperar nem aquelas uma, duas, três horas, ou às vezes... Não, não tem compensação, né? Que o TED tem, não tem compensação. Ele já foi e foi. Tá? Então, assim, no que você mandou, uh, ele já foi. Tá, então, assim, uh, não tem voltar atrás também. Tá, então, assim, já está registrado, o dinheiro já foi uh, para outra, outra pessoa.
1: É, o Magno né? aqui está comentando que o Pix é até de 2.0, é isso? Sim, acho que, Magno, acho que dá, dá
0: para descolocar desse jeito, sim. A gente vai entrar um pouco, depois você vai ver que ele é um pouco mais do que, uma, do que um pagamento instantâneo, tá? mas assim, para efeito de pagamento, é isso. É né? uma TED uh, 2.0, uh, instantânea, automática, rápida, etc., nessa parte de transferência entre pessoas ou entre empresas, tá? O Pix também tem a parte de pagamento, né? Onde você pode fazer tirar foto um QR code e com esse QR code você já paga o teu uh, supermercado, o teu restaurante automaticamente, tá? Então assim, na parte de pagamento entre pessoas, sim, acho que dá para dizer que é um Ted 2.0, mas ele tem essa outra funcionalidade também de pagamentos de, de serviços, uh, compras, etc. Tá? Uh, ele pode, você vai poder pagar, prova uh, muito provavelmente, também conta de luz. Né? Eles já estão fazendo várias coisas em relação a concessionárias né? de gás, luz né? uh, e água, etc. Onde você vai poder fazer pagamentos uh, via ele. Né? Acho que futuramente, acho que num futuro não tão longínquo, provavelmente aqueles, aqueles códigos de barras que a gente tem em várias fontes de pagamento vão virar QR codes. Né? Então, você vai tirar foto, como você tira hoje foto do... do, do no código de barra de um boleto, você vai tirar foto no QR code e pagar ele automaticamente via via Pix, tá? Uh, acho que vale vale comentar assim que para pessoa física o Pix vai ser de graça, tá? Tanto para pagar como receber já está definido pelo Banco Central. Para empresas uh, pode ter alguma tarifação, tá? Então assim o Banco Central já deixou claro que ele vai olhar qual o tamanho dessa tarifação, né? Para que o mercado seja competitivo e que todas possam Fazer, mas pode haver. No caso de pessoa física, vai ser de graça, tá? É benefícios aí, para quem tá pagando, né? É rápido, seguro, barato, né? Então, assim você faz isso, uh, é prático, é muito mais simples, né? Você não precisa ficar sabendo CPF, conta, uh, dígito da conta, né? Aquele negócio todo para fazer transferências bancárias que você tem hoje, né? Simplesmente você vai ter o telefone celular do, do seu amigo, para quem você quer mandar o dinheiro, você manda para aquele telefone celular. Né, e a chave daí é que vai fazer esse deparo aí daquele telefone celular para a, a conta dessa pessoa automaticamente tá para quem está recebendo né acho que é um curso de aceitação menor você não precisa da maquininha né então assim você vai gerar um QR code a pessoa vai pagar para aquele QR code aquele QR code pode ter um monte ali de informações a mais além de pagamento tá a efeito de conciliação de pagamento vai facilitar bastante né, e, e você tem vários custos menores aqui né? você não tem que pagar a maquininha, você não vai demorar 30 dias para receber, que nem no caso do cartão de crédito você não vai ficar com aquele 12 vezes que você vai receber no cartão de crédito é, a, o recebedor né, ele vai receber tudo instantaneamente e por aí vai tá? a gente está falando de modo mais amplo aí, o benefício geral do sistema né, a, ele vem aí uma, nessa parte de elet eletronização dos meios de pagamento, né, que ajuda muito aí em prevenção, lavagem de dinheiro que é um dos, um dos pontos aí que a gente já, já comentou, né? ele vai ter um controle maior aí sobre o sistema financeiro, uma maior competição e maior competitividade de meios de pagamento, facilidade para a entrada de novos atores, né? inclusão financeira. Né? Obviamente, tem muita gente, numa, se não me engano, acho que por volta de 60, a última estimativa que eu vi, é por volta de 60% dos não bancarizados do Brasil tem telefone celular, 60%, 70%. Tá, então, assim, isso aqui vai facilitar, porque ele vai fazer tudo via uh, celular. Isso já tem várias, dentre essas 900 e poucas iniciativas, várias fintechs que vão atuar nessa parte de inclusão aí financeira via, via PIX. O tá, cronograma do PIX, ele entra valendo dia 15 de novembro, 16 de novembro, para ser exato. Tá, é, a partir de começo de outubro, dia 5 de outubro, a gente já começa a poder cadastrar essas chaves na primeira quinzena de novembro ele entra num circuito fechado só para o último acerto ali da para ver se está tudo certo e a partir de 15 de novembro entra tudo aí com essas que é arcodinâmico, estático chaves e inserção de dados que ele vai entrar até dia 15 de, de novembro né e aí tem um cronograma para frente que até é, é curioso né porque por exemplo você vai pegar em 2022 aqui você vai ter um agendamento de pagamento é, mas daí fica aquela coisa que dá que dá meio bug, né? Porque, pô, mas é um pagamento instantâneo com agendamento, né? É Instantâneo ou tem agendamento, né? Então sim. Esse
1: talvez venha de é. encontro à pergunta do Vitor aqui, né? O Pix será exclusivamente para pagamento à vista ou um parcelamento crédito? Então isso está previsto para 2022? Você programar é, não, não, algum tipo de é, coisa? Na verdade, não.
0: não. O, que, o que vai acontecer aqui é que o Pix vai deixar mais claro essa divisão entre quem está tomando crédito e quem está vendendo um bem. Então, hoje, quando você compra um bem ah, em 10 vezes no cartão, vamos dizer assim, que é muito comum ah, comprar, quem está te financiando é o lojista, que ele vai receber em 10 vezes. Né? Então, assim, ele acaba embutindo isso aí no preço ah, de venda para você e ele e entra e desconta todos esses recebíveis para receber esse dinheiro à vista porque ele quer comprar um outro produto para deixar na loja dele. Tá? Com o Pix, o que vai acontecer é que vai entrar uma outra entidade aqui, que pode ser uma entidade financeira ou uma entidade de crédito, que vai financiar você que está comprando. O lojista vai receber à vista, né? vai receber ali instantâneo no PIX, mas pode você comprar com um crédito que alguma fintech ou algum banco vai te dar para você pagar em 10 vezes sem juros. Tá? Então, ou, ou com juros, né? aí depende do crédito. Então, quando você for fechar o pagamento, vai, provavelmente vai ser muito comum, ah, que nem acontece aqui na Europa, você vai pagar ah, alguma coisa, você tem forma de pagamento, você vai pagar via boleto, via TED, ah, via PIX, via fintech tal, que já tem teu crédito aprovado, porque você já fez cadastro lá, via o banco tal, porque também está te ajudando e te deixa pagar em 10 vezes, onde aí esse banco paga o lojista e você fica ali com uh, uma dívida de para pagar em 10 vezes com esse banco ou essa fintech. Tá? Então assim, isso em tese não vai mudar, o que vai deixar mais claro quem é que está sendo financiado, uh, por quê. Né? Esse 10 vezes sem juros no Brasil é também é uma outra jabuticaba que a, gente, que a gente criou aqui nos últimos anos, Tá, mas que agora fica mais, mais claro. Acho que o legal disso é que quando a gente junta isso com o Open Banking, que é outra iniciativa que está entrando também, ajuda muito na fa nessa parte de definir qual é o teu risco de crédito. Tá, então, assim as fintechs e bancos também, todos vão ter acesso ao Open Banking e aí ele vai conseguir ver e avaliar teu risco de crédito uh, melhor, porque ele vai ter acesso às suas informações, caso você deixe, em determinado banco que é onde você tem todas as suas aplicações ou todo o seu histórico bancário, tá? Então assim, uh, ele em tese só muda os atores res, respondendo rapidinho, só muda os atores, mas você consegue fazer a mesma coisa, tá? É, e pós pix aqui é só para deixar um pouquinho aí, um pouquinho para frente, né? A gente está falando de CBDC, Central Bank Digital Currency, né, isso faz parte até da minha minha tese de doutorado sobre stablecoins. Tá, que é uma a Central Bank de é uma aplicação dessa da, da stablecoin, né, uma nova forma, mas a entra muito aí no mundo de como é que blockchain, DLT, toda essa essa tecnologia que advinda aí a, do Bitcoin, né, que foi de onde veio, tá entrando no mercado financeiro. Coisas espetaculares acontecendo. Eu tenho lá no meu canal feito muita coisa, até sobre DeFi, que é uma coisa que está acontecendo muito. Tá? Mas o caso aqui de meio de pagamento, a gente está falando aí sobre Central Bank Digital Currency. que o PIX, das conversas que eu tenho com o pessoal do Banco Central, ele já está mais ou menos arrumado para aceitar isso em algum momento da frente. Tá? Os dois países que estão mais avançados nisso hoje é a China e Suécia. Tá? É, acho que era isso que eu tinha para falar. Agora... Tem só um finalzinho aqui, que é só uhum. para finalizar em que, um pouco do que, que eu acho do Pix. Vai? Então, assim, esse é o futuro, o que, que eu acho do Pix? Acho que a história mostra aí uma tendência clara de pagamentos mundiais e, e pagamentos mobile, né? pagamento por celular, e o Pix vem nessa, nessa tendência. Né? O Brasil tem alguns fatores que ajudam muito isso, né. capilaridade enorme de telefones uh, celulares ou telefones móveis, uma alta receptividade de tecnologias, né? um alto engajamento uh, social, né? E, uma, e, por outro lado, uma alta utilização de papel moeda como meio de pagamento. Né? Então, assim, ou seja, você tem muito aqui para crescer. Tá? Então, quando a gente está falando de iniciativas de open bank e pagamento instantâneo, a gente vai ter aí um chacoalhão grande aí, uh, no mercado financeiro brasileiro, tá? que é o que está acontecendo nesse mundo, né? que está sendo puxado aí por todas essas iniciativas de criptomoedas, stablecoins, DeFi, Central Bank Current no mundo inteiro, e o Pix, Open Bank, etc., vem para. Colocar ah, o campo do Brasil num campo pare e passo com o que está acontecendo no mundo. Tá? Então, eu só acho que isso é bem legal, estou bem otimista. Ah, eu acho que isso aí vai ajudar muito a gente, vai criar muitos modelos de negócios interessantes aí, que vai ajudar a população de modo geral.
1: Tá? Agora eu fechei. Muito bom. Bom, até faço a propaganda aqui do, do, do Gustavo. Um, exato, acho que exato um mês atrás, é, mas foi 16 de agosto, né? Você é, colocou lá no, no, no seu blog, da né, InfoMoney, um artigo muito interessante chamado Uma Startup Chamada Banco Central do Brasil. Então, muito legal o texto. Aliás, eu sempre costumo dizer que o Gustavo escreve sobre essas coisas de um jeito que até eu consigo entender. Então, <risos> faço esse jabá para ele aqui. É isso, mas gente. é interessante até a gente falar disso aqui, Gustavo, uh, o Gil Porto coloca mais uma dúvida aqui. Os meios de pagamento sofrerão alterações em suas operações e estruturas, né? porque adquirentes, gateways, bandeiras, emissores, no geral, perderão muitas fontes de receita com o Pix. Sim, essa resposta é
0: fácil. <risos> Sim, né? pronto, acabou. É, como é que eles vão se adaptar e como é que eles vão se ajustar? Essa é a grande dúvida que se tem hoje. Né? Então, assim, esses meios de pagamento que utilizam muito o cartão de crédito, os adquirentes, por exemplo. Eles estão no mundo inteiro hoje com, com uma, uma situação de transformação digital, essa é a verdade. Né? Eles estão, assim, ah, os bancos centrais e os meios de pagamento estão se digitalizando muito rápido, estão se desintermediando muito rápido. Né? Então, assim, e esses caras são intermediários aí desse, dessa, desse caminho. Né? Então, assim, ah, e aí vem no meu ponto: assim, as tecnologias hoje, como blockchain, por exemplo, permitem que a gente faça tudo isso hoje sem intermediários. Tudo isso, eu digo tudo. Tudo que a gente falou aqui, pagamento entre pessoas, ah, ah, pagamento entre pessoas, entre pessoas, empresas e tudo. Dá para fazer já tudo de forma confiável, sem intermediários. Tecnologia já permite isso. Né? Mas a parte que a gente tem na parte social ainda não. Né? A gente está acostumado com esses sistemas e os sistemas ah, financeiros do mundo ainda são muito baseados em intermediação. Porque antigamente a única forma da gente entrar no conseguir confiança no meio digital era via ter um intermediário dando OK. Hoje você não precisa mais desse intermediário dando OK, tá? Do ponto de vista de tecnologia, mas você ainda tem um sistema que está lá que é o legado que funciona assim, as pessoas funcionam desse jeito e a gente está acostumado com isso. Como é que vai ser feita a transição de um para o outro? Ou quando vai ser feita a transição de um para o outro? Essa é a grande dúvida do mundo hoje. É, alguns países estão fazendo mais rápido, mais devagar, algumas culturas vão fazer, algumas culturas eventualmente nem vão fazer, eu acho. Tá? Então, assim, mas a tecnologia hoje já permite coisa que há 12 an 11 anos atrás você não tinha tecnologia para isso.
1: Isso traz até a pergunta aqui do, do Leonardo, né? será que com o Pix o Bitcoin começa a ser utilizado no mercado? Tem a ver uma coisa com a outra? ou E, aliás, já faço aqui mais uma propagandinha enquanto você vai pensando. É. Para quem não ouviu ainda, episódio 8 do podcast Planejamento Financeiro, lá em 2019 ainda, o Gustavo falou sobre Bitcoin, blockchain, explicou tudo isso que a gente falou um pouquinho mais cedo aqui também. Para quem não entendeu esses termos aqui, tem mais um, uma chance de voltar lá daquela maratonada no, no podcast e Boa. ouvir lá o episódio 8. O que, que você Boa. acha aí de Pix e Bitcoin?
0: Acho que o Bitcoin é outra discussão, né? Acho que o Bitcoin, como meio de pagamento aceito pelo, pelos governos, é, é muito, muito complexo. Tem alguns governos que aceitam mais ou menos, mas de forma geral a aceitação não é muito boa por alguma, principalmente pela parte de, do anonimato. Né? E aí, de favorecer ou de possibilitar, não nem favorecer, de possibilitar lavagem de dinheiro, financiamento a terrorismo, toda essa, essa parte aqui de coisas escusas. Do ponto de vista da tecnologia, daria. Tá, então, acho que o ponto é esse. Tecnologicamente, daria. Do ponto de vista cultural ou de aceitação, ah, acho que não. Ah, o Bitcoin, como meio de pagamento, não é a melhor criptomoeda para isso. Tá? O Bitcoin é uma moeda cara para você fazer transações pequenas. Né? Então, obviamente, você está falando de ah, vou transferir um milhão de dólares, ele provavelmente vai ser o jeito mais barato, eventualmente, você fazer essa transferência entre duas pessoas hoje. Tá? Agora, quando a gente está falando de pagar o cafezinho... Né? aí já complica, porque ele, é, ele vai cobrar lá, provavelmente, mais caro do que o cafezinho para você transferir Bitcoin de uma pessoa para outra. Tá? Então, assim, por conta da rede.
1: Então, essa pergunta que chegou no meu WhatsApp mais cedo aí, de um amigo que não ia conseguir participar hoje, vale, né? A corrupção vai continuar sendo por Bitcoin, então, ou por não, moedas não centralizadas. E aí e aí,
0: aí vem, vem o ponto, a corrupção, o Bitcoin é o menos utilizado. Tá. Né? O Bitcoin inventou nada disso, né? Então, assim, a corrupção vai via 55 milhões de dinheiro lá que o cara tinha naquela, na mala dele lá no apartamento. Não, mas
1: com cédula não, não mas, sendo mais usada. É.
0: O Bitcoin é horrível para fazer isso porque ele deixa um tracking enorme de tudo que está sendo feito. né? Ele, ele tem todo o registro de todas as transações. Entre o, quem tiver interesse, interesse nisso tem uma, uma, uma coisa muito legal, chama, um documentário muito legal, que estava na Netflix não está mais, mas está no YouTube chamado Deep Web que fala exatamente como o governo americano prendeu um cara que estava utilizando Bitcoin num site na Deep Web para negociar coisas ilícitas. Tá? É bem legal esse episódio e conta um pouco dessa história de como é que o Bitcoin é ruim para fazer isso, porque você deixa todo o tracking de todas as operações que você fez aberto e qualquer um pode ver. Né? Para quem quer fazer coisa ruim, acho que a pior coisa do mundo é deixar esse rastro inteiro. Né?
2: Gustavo, falando de criptomoeda, pensando na stablecoin, né? É, quando a gente fala de, de stablecoin, é uma moeda estável, né? A maioria, pelo, pelo que eu tenho visto, está se baseando no dólar, né? Para você ter essa paridade, essa estabilidade. Isso aí não vai trazer uma força gigantesca para o dólar, porque se todo mundo está se pareando ao dólar, o dólar não vai ficar muito mais forte do que as outras moedas?
0: Uh, não, né? Hoje você tem, hoje o mundo já é assim, né, Leandro? Que ele está basicamente replicando o que a gente tem no mundo hoje, no mundo Uh, cripto, né? no mundo tradicional, no mundo cripto, né? mas já tem stablecoins de várias moedas, inclusive do, do real né? eu conheço três, quatro agora que eu fui sabendo que tem mais uma outra stablecoins de reais até aí no Brasil, uh, inclusive sobre três sobre dessa eu tenho conversa com quem tá, com o empreendedor que está fazendo isso no meu canal do YouTube até para quem tiver interesse Falando sobre trade, como é que é o modelo de negócio como é que funciona. Mas é natural que a maioria seja de dólar, né? Porque o mundo hoje a moeda principal negociada é dólar. Né? Então, assim, quando você quer replicar o um mercado tradicional no mercado cripto, você vai para o dólar, né? Acho que é, a, acho que é natural. Tá? A stablecoin é bem interessante do ponto de vista de, de tecnologia, do ponto de vista de aceitação da tecnologia, né? Porque assim, você tem muitas pessoas que têm restrição com Bitcoin, porque fala, ah, mas. Esse negócio um dia vale dois mil, outro dia vale 10 mil, outro dia vale 50 mil, não sei quanto é que vale, não vou entrar nisso. Aí se eu falar, mas se tiver a mesma coisa, que vai ser um real. Aí o cara fala, um real legal, não né? vai variar, não vai ser igual, tá. Agora pega e testa isso e vê como é que como é que essa tecnologia é feita. Eu dou uma aula que eu dou já há algum tempo para alguns MBAs onde eu faço uma transferência de uma stablecoin de uma corretora do Brasil para o meu celular aqui em Portugal. Em coisa de 15 minutos, 20 minutos, está aqui. Né? Num sábado. O último que eu fiz agora era no sábado. Pensa para você fechar câmbio num sábado. Né? Vocês sabem também quando não vai ter ninguém você não vai conseguir fazer. Vai demorar dois dias para chegar. Né? Eu mandei em 20 minutos dinheiro do Brasil para cá, uh, reais do Brasil para cá. No caso, no caso, acho que era é até uma stablecoin de dólar dólar do Brasil para cá, num sábado. Né? Então, assim, a tecnologia é, é muito potente e muito boa. Né? E os governos já estão vendo isso, e até por conta disso, essa discussão do que a gente chama de CBDC, né? que na CBDC nada mais é do que uma stablecoin emitida pelo próprio governo. Tá? Então, assim, ela tem diferenças em termos econômicos grandes, a discussão aí é como é que se ajusta o sistema econômico, é uma discussão econômica gigante, que acho que nem vou entrar aqui, porque senão a gente vai entrar numa economia enorme. Né? Mas, assim, é, é um pouco essa história. Acho que tem é um pouco dessa, dessa discussão. Assim, já Todo mundo vendo que essa tecnologia é muito potente. Né? E aí você vê como é que você vai usar, qual é o caso de uso que você vai aplicar. né?
1: Tem mais uma pergunta aqui que chegou mais cedo, mas que acho que vale a gente retomar. Quando você estava falando dos, das transferências realizadas por meio de pagamento né, lá atrás, o Elio perguntando aqui se os, uh, os reguladores estão prontos para fiscalizar todos esses meios de pagamento. Né? Como é que funciona isso lá na... É,
0: acho que, acho que sim, né? De modo geral, né? A, quando a gente entra na cripto mais libertária, aí é outra discussão, mas quando a gente está falando aqui de Pix, vamos voltar aqui no ponto do, uh, do Pix, sim, né? O Pix vai ser um sistema do Banco Central. Né, já vai estar tudo registrado e definido lá. Aliás, uma curiosidade do Pix é que o Pix, nem, nem, na maioria dos lugares, ele não é sistema desenvolvido para o Banco Central. Ele é sistema desenvolvido pela iniciativa privada. Tá? Então você vai pegar, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui de Portugal, que eu conheço mais. A gente tem um sistema aqui muito parecido com o Pix, que é MBWay. Tá, que é o sistema de pagamentos aqui em Portugal, é desenvolvido por uma, como se fosse uma Febraban aqui de Portugal. Tá? Ah, o Banco Central, desde 2015, solta relatórios onde avisa o setor bancário, Isso tem várias ah, coisas falando assim, o oh, mercado está indo para pagamentos instantâneos, vocês não querem desenvolver alguma coisa? Acho que faz sentido para a gente modernizar o sistema do Brasil. Fez em 2015, 2016, 2017, ele fez em 2018, vocês não vão fazer, né? então ok, eu vou fazer. Tá, então, aí ele desenvolve, em uh, 2017, 2018, 2019 e até agora, a parte do PIX né, como sendo uh, um sistema feito pelo Banco Central para pagamento instantâneo. Tá, mas uh, na, maioria, na maioria do mundo não é, ele é organizado pela iniciativa privada. Por que, que os bancos não queriam fazer isso no Brasil? Eu só vejo duas razões. Né? A primeira é, o banco ainda, um bom pedaço dele, ainda acaba cobrando TED e DOC, por exemplo então acho que é uma fonte importante de, de receita dos bancos e eles não queriam, talvez, abrir mão disso. E a segunda é que eles cobram boleto. Né? Emissão de boleto é um business importante para os bancos também ah, e com QR Code, etc., isso tende a acabar. Para mim, é uma visão míope em termos de, de inovação, né? aquela de que você não faz porque você até quer controlar o, o sistema, etc. Falo, cara Mas a gente já vê muitos casos de inovação em relação a isso que se você não faz, alguém vai fazer, e vai pegar esse mercado, mercado teu né? então acho que o Banco Central acho que olhou isso viu que não ia desenvolver e viu o quanto isso é importante para a parte de inclusão financeira ah, e de colocar o sistema financeiro brasileiro num patamar mundial vou fazer tá? então assim ele montou e fez e está lá ah, na parte de Open Banking não a parte de Open Banking ele simplesmente regulou né? tem uma regulamentação de Open Banking onde ele não desenvolveu nada ele, ó, até a parte do API que é a comunicação do Open Banking ele falou assim ó vocês definem aí qual que vai ser a padronização desses APIs se vocês não definirem eu defino mas vocês definam aí né? provavelmente você vai acho que a Febraban as associações de bancos etc vão definir isso para não ter problema né melhor né
1: bom Magno que é nosso além de ser o nosso CEO aqui da Jefai é o nosso CTO é, e aliás fazendo uma pequena pequeno jabazinho aqui da academia Jefai também hoje ele faz o lança no hoje dia 15 de setembro, lança a versão beta aqui para interna, por enquanto, do curso Empretec Fim, que é justamente falando de tecnologia aqui do mercado financeiro. Então, fez um glossário, a meu pedido, minha ideia, que <risos> fiz um glossário de 100 termos de, de, de tecnologia aqui, daqueles que eu não entendo nada, né? Tem uma, uma pergunta aqui, eu vou lançar daqui a pouco, eu entendi metade dela, você vai entender inteira, mas o Magno colocou aqui, né perguntando se, com a possibilidade de usar o Pix no e-commerce, se você vê a diminuição do uso do cartão de crédito nessas transações já, a partir de agora, e se as taxas para o lojista então, serão menores. Daí você está me falando até que podem ser zeradas eventualmente, não é isso?
0: É Sim, acho que, a, acho que o cartão de crédito talvez não, porque ele pode ser simplesmente um, um dos pontos dessa cadeia. Né? Precisa ver como é que vai ser isso ainda, né? mas, a, por exemplo, as pessoas, como a gente já comentou aqui, as pessoas eventualmente não vão querer pagar à vista. Né, então, assim, o cartão de crédito pode ser a forma do cartão de crédito, faz o PIX para o lojista, né, e você vai pagar o cartão de crédito daqui 30 dias, ou da forma como você for pagar. Né, então, ele pode ser um dos elos na cadeia, pode continuar sendo um elo na cadeia aqui de pagamento. Ah, precisamos ver como é que vai se moldar isso. É difícil você ver isso, ah, isso ainda. A segunda pergunta, qual que era mesmo? Qual que era o segundo ponto, Cacô? Que eu esqueci. Ah, espero que a taxa do lojista sejam menores. Ah. Sim, né? Acho que o lojista que tem dois ganhos, né? A primeira parte é que ele não vai pagar mais maquininha, né? Então, assim, quando ele tá falando de lojista grande, alguns não pagavam, mas por pequeno e médio, aquilo era um custo grande, né? Então, assim, a maquininha acabou, você não precisa pagar mais. E segundo que você vai receber a vista ali, automaticamente, né? Você não vai ter que fazer uh, financiar o seu comprador em 10 vezes para você uh, vender, tá? Então, assim, isso acho que vai, vai ajudar muito. Acho que vale a pena a fazer gente um, fazer um ponto aqui também, que isso daqui, a partir de ele entrar em novembro, não é assim que dia 16 de novembro acabou tudo e agora só tem PIX, não, né? Então, assim, isso aqui é gradual, essa, essa adoção. Então, assim, tem que ver como é que vai ser essa adoção. E até nas discussões que eu tive com o Banco Central é muito interessante, porque como é que você. Eles também não sabem como é que vai ser a adoção, né? Um pouco isso, é, é meio que a primeira vez, então é difícil saber quanto, como que as pessoas vão a, atuar nisso, e como é que eles preparam o um sistema para isso. Qual o tamanho do sistema? Quantas transações o sistema tem que aguentar para que a adoção não seja muito melhor e o sistema deu um problema logo no começo? Né? E a conta que eles fizeram foi o seguinte, eles pegaram tudo que é meio de pagamento do Brasil durante o ano passado e contabilizaram quantas transações você teve. Então, pegou lá TED, DOC, cheque, boleto, tudo que foi pago, ah, ah, somou tudo isso e dividiu por segundos que você tem no ano. Né, e chegaram a um número de 2 mil transações por segundo, que é o que o sistema financeiro inteiro brasileiro ah, controla. Obviamente, a gente não está falando de pico, né, estamos falando da média do, do, do ano, e quando a gente está falando de sistema, a ideia não é a média, é o pico, mas de qualquer forma, o PIX já entra suportando 2 mil transações por segundo. Né, então, assim, que é muito, já é muito grande, vamos dizer assim, né um sistema que nem começou, e a gente não sabe quanto, quanto vai ter de aderência. Mas assim, quanto mais... E aí, dependendo do sucesso, eles vão investir mais para melhorar essa tecnologia porque ela já foi feita de uma forma escalada.
2: Aproveitando, aproveitando essa pergunta, o Pix, é, a gente está vendo já alguma, algumas propagandas na televisão, por exemplo, se não me engano, do Bradesco, que está falando de SX, né, que vai Santander. ser o Pix, o Santander, vai ser o Pix do Santander. Quando eu estiver transferindo do meu Pix para o seu, independe de qual banco, né você nem vai saber qual é o meu banco, nem vou saber qual é o seu e tudo bem. Eu nem sei.
0: E até por isso é importante essa, essa, esse produto ter nome. Né? Porque quando você vai chegar para a pessoa e fala assim: posso pagar via ASX, via BDR, via GD, sei lá qualquer nome, né? Não, posso pagar via PIX? Ele tem um nome, né? Em todo lugar do mundo que você vai ver, uh, ele tem. Por exemplo, aqui em Portugal é MBWA. Você chega posso pagar via MBWA? Isso você faz. E aí no Brasil vai ser PIX. Ah, obviamente cada um internamente vai querer dizer que o Pix dele é diferente, certo? mas o Pix é, isso, é, um, é um só, e esse branding único de Pix eu acho muito importante para que até a, as pessoas usem, porque se cada um começar a chamar de um jeito, vai virar uma confusão gigante, né? porque você vai pedir para eu fazer um, um ASX para você, e eu falei cara, eu não tenho ASX, eu só tenho Pix. O que é ASX? Não sei Entendeu? É o Pix. Coisa, mãe, é, é o do banco. Então, claro. eu acho que esse negócio cria um pouco de... de essa estratégia cria um pouco de confusão. Tá? Mas, a, mas é tudo Pix. É Pix é o sistema de pagamento do Banco Central e acho que ele já criou esse produto para que todo mundo utilize ele com, pelo nome dele. Né?
1: Não, muito bom. A gente vai chegando no, no final aqui do, do nosso webinar. Uh, e o Gil Porto aqui... Com... Complementou a pergunta anterior dele, quando a gente tinha falado lá dos meios de pagamento, dizendo que os unicórnios, o Stone, Mercado Pago vão precisar se reinventar. Né? E de fato, como você já comentou aqui, vai ter que vão ter que fazer alguma coisa diferente. E eu queria terminar, talvez, com uma pergunta aqui do, 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 do Delta Vares, perguntando se pagamento de auxílio de emergência, Bolsa Família, tal, vão ter mais transparência através de, de Pixel, através dessas novas modalidades. Quando isso acontecer, porque eu também acho que isso. Deve demorar um pouco também, né?
0: É, é, sim. Eu acho que sim, né? Hoje, em tese, é que assim, o pagamento via Pix, ele vai ter um sistema bancário por trás, né? Você vai ter que ter uma conta. Ele facilitaria, por exemplo, se monte de gente que teve esse auxílio recebido, que teve que abrir conta na caixa, ficar na caixa, aquela, aquilo que foi feito, ele poderia, eventualmente, não ter que mais na caixa, sacar porque ele ia ficar com o dinheiro na caixa e pagar tudo via Pix, por exemplo. Né, entendeu? Mas eu acho que é uma coisa que demora um tempo ainda para que as pessoas comecem a, a utilizar. Vou, vou dar o, o próprio exemplo aqui de, de, de Portugal, depois já pego né, o exemplo de Portugal. Tem muita gente aqui que ainda não cadastrou. Então, você vai, pagar, vai fazer uma transferência para a pessoa, a pessoa não tem o, celular, o telefone dele cadastrado, e aí você precisa pegar os dados bancários dela. Né? Então, assim, acho que tem um tempo de adaptação.
1: E daí a, a pergunta da Dani é se você acha que o perfil do brasileiro vai frear ou acelerar essa mudança na forma de pagamento?
0: Eu acho que acelera, acelera e acelera muito. Ah, o brasileiro tem, tem um, assim, você pega todas as pesquisas mundiais, a aceitação de tecnologia do brasileiro é um negócio espetacular, assim. É, ele, a China é um outro também que aceita muito. Né, o brasileiro já tem muito telefone, já fica muito em mídia social, já está muito acostumado com isso. Né, imagina que a história do WhatsApp Pay aí, que no, o Banco Central não entrou até pela, pela bagunça que eles fizeram junto com a Cielo aí, uh, de começar o um negócio sem consultar o Banco Central antes, né, mas a, provavelmente eles vão ser atrelados no Pix daqui a pouco aí você vai ter um WhatsApp Pay Pix e aí, aí, aí cara, você imagina a, a facilidade que vai ser para fazer pagamento e transferência porque você não vai precisar nem sair do WhatsApp mais o brasileiro adora o WhatsApp, né impressionante assim, uh, o sucesso que o WhatsApp faz no Brasil
1: Exatamente. Muito bom, muito bom, assim, é, é um último comentário, assim, um amigo meu tinha colocado também no, na, respondendo ao meu Instagram, uh, quando eu Falei para mandar a pergunta, eu, falei, eu não quero saber meio de pagamento, eu quero saber meio de recebimento, né? <risos> Obviamente é para as duas PIX coisas. Que a gente é. tá falando. O PIX, tá o PIX, PIX pagar, também hein. é.
0: O PIX é para receber.
1: receber e como você falou, vai ser muito bom para os pequenos lojistas, para os pequenos comerciantes, artesãos, etc, que não vão pagar mais a maquininha tal que hoje vão ter, assim como vão ter que rece vão receber à vista muitas vezes, né? O Exato. que eu estava pensando aqui para nós planejadores financeiros uh, vai ser uma uma certa mudança de paradigma também para a gente é, trabalhar com os nossos clientes, porque vai ter muito mais transação à vista e saber quanto que é saldo na conta, etc, porque tem muito cliente que concentra tudo no cartão de crédito, até porque tem milhas e tem pontos e tem isso e aquilo e tem um dia de pagamento certo que costuma colocar ali junto com o pagamento com o recebimento de salário, quando tem, etc. E isso vai mudar bastante, né? Então, é, para a gente pode, aqui...
0: É, só fazer uma ressalva aqui, isso pode mudar, né? Então, assim... Pode mudar,
1: é, não dá, dá, dá para dizer que que vai para isso,
0: mas essa possibilidade hoje é mais, uh, mais fácil, né? dá, dá para ver isso, né? Então assim, mas pode-se também atrelar, como eu falei, cartão de crédito junto ao Pix, então você continua ainda no cartão de crédito, uh, que complica para a parte do orçamento, aí, que nem a gente já sabe. Né?
1: Muito bom, sensacional, gente. Bom, até porque a gente está fazendo esse webinar aqui, mas vai virar podcast, a gente tem que fazer, né, Leandro, a pergunta que a gente sempre faz no final do podcast, né? Quer mandar?
2: Exatamente. Vamos lá. Então, chegando no final aqui, Gustavo, é, traz para a gente aqui uma, uma uma série, um filme ou um livro que você tá vendo agora que seja interessante para o pessoal aqui.
0: Uma série, um filme que eu tenho, que eu tenho. Um livro. É, eu já. Ó, a série eu já falei aquele, aquele, aquela do série não, um filme que é aquele Deep Web, né, com é um documentário que eu comentei, acho que é bem ah, bem interessante eu vi alguma uma, uma que saiu agora na Netflix, alguma coisa da rede é, que é bem interessante também, falando sobre como a, essas grandes empresas, Google Instagram, etc, controlam a gente sem a gente perceber né? acho que é ditadura das redes, alguma coisa assim, que é, uma, que é um filme na Netflix de acho que quase duas horas bem interessante, que tem lá vários CEOs e ex-CEOs ou ex-pessoas-chave dessas empresas comentando, acho que é bem interessante também
1: Vou deixar mais uma, então, aqui para quem quiser um negócio um pouquinho mais pesado. Sociedade Hacker, que está no Amazon Prime. É, chama é, é, Mr. Robot, né? Lá. E aqui é Sociedade Hacker, né?
2: Esse do Netflix é o Dilema das Redes. Dilema,
0: Dilema das, das redes, redes, exatamente. Esse Mr. É. Robot é um clássico, o, o, é. O, o caco espetacular, assim. Na parte de meio cyberpunk aí, de, de, de privacidade, etc. Cara, é, 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 é uma viagem, outras,
1: mas é, é ótimo. Eu adoro é. também. É, bem interessante. Muito bom, gente. Deixo aqui de novo o Gustavo Cunha, uh, todos os contatos dele aí de LinkedIn, no, também gustavocunha.net, canal dele do YouTube, tá no Instagram, está no Twitter, está no Facebook. Então, é difícil ele se esconder de você, né? Não precisa ter hacker, não, para achar o Gustavo Cunha. E se você gostou desse webinar... Me escreve também, caco Santos.gfi.com.br leandropaiva também, .com.br, .com escreve para a gente se você tiver alguma, algum tema que você queira, que a gente traga aqui, algum especialista, algum tira dúvidas, né qualquer assunto ligado ou não ao planejamento financeiro aqui, mas que seja interessante, traz para a gente, que a gente gosta muito de entrevistar gente inteligente, bacana, que saiba... Uh, Discutir temas assim com a profundidade, com o conhecimento que nem o Gustavo. Obrigado, Gustavo, por você ter vindo com a gente. Pra e ir. já sabe, né? Está sempre portas abertas aqui. Quando você quiser falar alguma coisa, o canal é totalmente seu. Obrigado.
0: Obrigado, valeu, Ekako. Valeu, Leandro. Obrigado pelo convite aí. Foi muito bom, cara.
1: Obrigado. Muito bom. Obrigado, pessoal. Vamos encerrando por aqui e até a próxima.